0: Ob Klimaschutz, Lebensmittelstandards oder der Einsatz von Ackergiften. Die Handelspolitik bestimmt zahlreiche Lebensbereiche. Zu den Auswirkungen der EU-Handelspolitik und der Rolle Deutschlands spreche ich heute mit Bettina Müller, Handelsreferentin bei PowerShift. Herzlich Willkommen zu KOMPASS Weltwirtschaft. Ich bin Nico Beckert, Pressereferent Presse bei der Berliner NGO PowerShift. Wir arbeiten für eine ökologisch und sozial gerechte Weltwirtschaft. Ich sitze hier mit Bettina Müller, einer unserer Handelsexpertinnen. Bettina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Nico, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bettina, du arbeitest seit sehr langem schon zum Thema Handelspolitik. Warum hast du diesen Schwerpunkt gewählt?
1: Ich habe eigentlich damit angefangen zu arbeiten, als ich in Argentinien, wo ich die letzten vier Jahre gelebt habe, festgestellt habe, dass der Handel und die globalisierte Weltwirtschaft in einem Land wie Argentinien, was ja als Schwellenland offiziell gilt, eine ganz andere Auswirkung hat als hier in Deutschland. Und ich habe mich dann intensiver auch mit dem Thema Konzernplagen beispielsweise befasst und mit einer ganzen Reihe von Ungerechtigkeiten, die über den globalisierten Handel heutzutage Äh, zutage treten und die sich vor allen Dingen eben in den, sagen wir mal, weniger entwickelten, in Gänsefüßchen-Gesellschaften manifestieren und dort zu Zerwürfnissen führen, dort zu sozialen Ungerechtigkeiten führen, zu der, dem Ausbau eines Wirtschaftsmodells, das vor allen Dingen auf Rohstoffen äh, basiert ist. Und dachte, da muss ich einfach ein bisschen mehr drüber wissen, weil einfach sehr viele Abkommen heutzutage unterzeichnet werden Und ich das ein sehr spannendes Themenfeld finde.
0: Okay, lass uns da doch mal ins Detail gehen. Du hast schon die Auswirkungen der Handelspolitik auf die Länder des globalen Südens erwähnt. Was sind da einige Beispiele dieser Auswirkungen?
1: Also ein konkretes Beispiel ist, dass... die Länder, die heutzutage Rohstoffe beispielsweise exportieren, über diese Handelsabkommen auf diese Rolle als Rohstoffexporteur in der internationalen Arbeitsteilung festgeschrieben werden. Das funktioniert über bestimmte Klauseln, über Quoten, die in den Handelsabkommen festgelegt werden und die dazu führen, dass beispielsweise Länder wie jetzt Brasilien, Argentinien, aber auch kleinere Uruguay, Paraguay, wenn wir mal bei den Mercosur-Ländern bleiben, eben diese Rolle beispielsweise als Produzent und äh, Lieferer, Zulieferer von Soja, von Schweinefleisch, von Mineralien äh, festgeschrieben werden. Und das fördert natürlich auch, also es ist einmal ein asymmetrischer äh, Handel ja und es, es fördert natürlich auch die Abhängigkeit von den Industrieländern, weil sie selbst über diese Handelsabkommen die Möglichkeit, eine differenziertere, eine diversifiziertere Wirtschaft aufzubauen, eben nicht ermöglicht ja bekommen.
0: Du hast jetzt Folgen für die Länder des globalen Südens aufgezählt. Ähm, jetzt gab es ja auch große Proteste gegen TTIP und CETA über die letzten Jahre hier bei uns im globalen Norden. Ähm, was sind denn konkrete Auswirkungen von Handelspolitik auf unseren Lebensalltag, sage ich mal so, als Verbraucherinnen und Verbraucher?
1: Einer der... Konkreten Auswirkungen, die Länder im globalen Sü im, im globalen Norden, also Industrieländer, erwarten können, ist zum einen die Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen. Das ist einer der Gründe, weshalb auch viele Menschen gegen CETA natürlich auf die Straße gegangen sind. Wasser, öffentlicher Verkehr, Gas, Strom, alles Dienstleistungen, die privatisiert werden können. Unter anderem in CETA steht das auch relativ explizit drin, dass es dadurch auch sehr... schwer gemacht wird. Entsprechend äh, diese Dienstleistungen sollten sie dann privatisiert werden, wieder zu rekommunalisieren. Außerdem findet auch eine Angleichung von Standards statt, aber nicht unbedingt nach oben, sondern eher nach unten. Wir nennen es an das Chlorhühnchen, das dann möglicherweise nach, äh, in die EU hätte importiert werden können aus den USA, wäre TTIP-weit wahr geworden. Und diese Angleichung von Standards, was als regulatorische Kooperation bezeichnet wird und viele Leute gar nicht genau wissen, was dahinter steht, hat eben für Verbraucherinnen, vor allen Dingen in der EU, wo die Lebensmittelstandards und die Verbraucherinnenstandards und der Schutz der Verbraucherinnen ja sehr hoch ist, negative Auswirkungen.
0: Okay, das ist schon mal sehr spannend. Ich habe jetzt explizit auf so große Abkommen wie TTIP und CETA abgezielt, Kannst du noch mal generell was zur Handelspolitik der EU sagen? Mit welchen Ländern wird beispielsweise gerade verhandelt? Was kriegt man gar nicht so mit, weil es nicht in den Medien ist?
1: Das nächste Abkommen, was im EU-Parlament abgestimmt werden soll, über das im EU-Parlament abgestimmt werden soll, ist das EU-Vietnam-Abkommen. Das wurde bereits vom Rat dem wurde bereits vom Rat zugestimmt und jetzt soll es noch dieses Jahr im Parlament sein. Singapur wurde gerade erst vom EU-Parlament abgesegnet und muss jetzt noch der Investitionsteil durch die nationalen Gerichte. Ansonsten ähm, handelt die Europäische Union auch Abkommen beispielsweise mit Australien, mit Neuseeland, mit Indonesien, mit den Philippinen, mit dem Mercosur, also Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Aber auch mit Kanada ist ja nach wie vor, obwohl es bereits vorläufig in Kraft getreten ist, die Ratifizierung noch ausstehend, weil es natürlich durch nationalen Parlamente muss. Also es sind eine ganze Reihe von neuen Abkommen in der Pipeline. Ein ganz großes und wichtiges ist auch das EU-China-Investitionsabkommen, was möglicherweise jetzt im September dieses Jahres unterzeichnet werden soll, beziehungsweise wo die Verhandlungen beendet sein sollen in diesem Jahr.
0: Und ähm, hast du gerade die Zahl parat? Wie viele Abkommen hat die EU schon abgeschlossen in der Vergangenheit? Da passe ich. Okay, aber es sind mehrere Dutzende, oder?
1: Es sind sehr viele. Ja. Und derzeit verhandelt werden um die 20. Okay. Aktiv. Dann gibt es eine ganze Reihe von Abkommen, die ausgesetzt sind, wo die Verhandlungen aufgrund von Menschenrechtsbesorgnissen ausgesetzt wurden, weil es irgendwelche Putsche gab wie in Thailand, wobei da auch mit Thailand die Verhandlungen wieder aufgenommen werden sollen. Aber... Genau, und dann haben wir eine ganze Reihe vor allen Dingen von Economic Partnership Agreements, also den sogenannten E-Pass, mit Afrika, mit afrikanischen Ländern und Regionen, die zum Teil abgeschlossen wurden, aber noch nicht in Kraft getreten sind, die noch weiter verhandelt werden, die zum Teil auch zu richtigen Handelsabkommen ausgeweitet werden sollen.
0: Ja, sehr spannend. Ja, die ähm, Verhandlungen finden ja häufig auch über Jahrzehnte statt, zum Beispiel bei den E-Pass, die du gerade angesprochen hast. Ähm, Jetzt ist das Klimathema ja gerade sehr groß in den Medien, seit eigentlich seit Fridays for Future ein bisschen davor eigentlich auch schon. Ähm, wie wirkt sich der globalisierte Handel denn auf das Klima aus?
1: Der globalisierte Handel hat sehr negative Folgen für das Klima, auch weil es inzwischen zu einer Ausuferung und zu Auswüchsen dieses Handels gekommen sind. Also ich würde nur gerne mal ein paar besonders abstruse Beispiele bringen. Also so Sachen wie dass gleiche Waren fast in gleichen Teilen untereinander von Ländern ausgetauscht wird. Also wir müssen wir uns vorstellen, die USA produziert bzw. Äh, exportiert im Jahr 100.000 Tonnen Kartoffeln und gleichzeitig importiert sie aber aus Großbritannien 95.000 Tonnen Kartoffeln. Wozu ist das notwendig? Man weiß es nicht. Äh, man weiß aber, dass das natürlich zu einem erhöhten Aufkommen von Handelsströmen führt. Handelsströme Ein Handel, der betrieben wird mit großen Schiffen, die über fossile Brennstoffe betrieben werden, Flugzeugen, LKWs, ja, das sind alles, die alle mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, was wenig nachhaltig ist. Wir wissen, dass sie äh, zu einem erhöhten CO2-Ausstoß und damit auch zum Klimawandel beitragen. Außerdem... Führt das natürlich auch dazu, dass eine ganze Reihe von Produkten, die eigentlich im eigenen Land oder in der Region wenigstens produziert werden könnten, von fernher äh, importiert werden, nur um eben so einen Handlungs... Spielfeld zu generieren. Also ich möchte eigentlich von dir Autos haben, naja, aber äh, was könnte ich dir denn anbieten, was du von mir bekommst, dafür, dass ich von dir Autos bekomme? Na gut, nehmen wir Kartoffeln, obwohl ich Kartoffeln eigentlich bei mir selber auch produzieren kann. Also da ist eine Logik entstanden, gleichermaßen äh, irgendwelche Krabben, die aus dem Atlantik gefischt werden, dann nach China, äh, also Richtung Pazifik, zum Schälen äh, gebracht und dann wieder zurücktransportiert nach Großbritannien, wo sie dann verkauft werden. Ja, also das sind alles so Logiken, die entstanden sind, die ein doch sehr pervertiertes System zeigen, das massiv zum Klimawandel beiträgt.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, kommen wir zu deinem Lieblingsthema. Was sind Konzernklagerechte und was haben sie mit der Handelspolitik zu tun?
1: Konzernklagerechte sind Rechte, die Investoren geben werden über die, spezielle Klauseln in Handels- und Investitionsabkommen. Dort äh, werden den Investoren, wird den Investoren zugesichert, dass ihre Investition im Ausland, wenn dann ein entsprechendes Abkommen mit dem jeweils anderen Land besteht, besonderen Schutz genießen und dass sie vor private Schiedsgerichte ziehen können, private internationale Schiedsgerichte, um dort Klagen anzustreben, sollten sie aufgrund einer staatlichen Regularie, einer Maßnahme, eines neuen Gesetzes, das Gefühl haben, dass ihre Investitionen geschädigt bzw. gemindert werden könnten. Der Wert ihrer Investitionen zukünftige gewinne. Dann können sie vor ein privates Schiedsgericht ziehen. Es gibt da auch äh, gerade ganz interessante Beispiele, die auch mit dem Klimathema verbunden sind. Zum Beispiel Uniper, ein deutscher Konzern, der derzeit droht, die Niederlande zu verklagen, weil sie ein Gesetz zum Kohleausstieg bis 2030 nächstes Jahr im, im verabschieden wollen. Und Unibar hat Kohlekraftwerke in den Niederlanden und droht deswegen, weil das natürlich die Gewinne schmälern würde, beziehungsweise ihr Geschäft ruinieren würde, mit einer äh, 100 Millionen Euro. Schweren Klage vor einem privaten Schiedsgericht. Wir kennen Wattenfall, äh, den schwedischen Energiekonzern, der gerade Deutschland wegen des Atomausstiegs beispielsweise auf mehr als 6 Milliarden Euro vor so einem privaten Schiedsgericht verklagt. Also es gibt derzeit weltweit 983 bekannte solcher Investitionsschiedsklagen. Aber wir wissen auch, dass die dunkelste wesentlich höher ist. Denn es gibt keine offizielle Notwendigkeit, die bekannt zu machen. Und es wird sowieso hinter verschlossenen Türen verhandelt. Das heißt, selbst wenn wir wissen, dass verhandelt wird, wissen wir häufig nicht genau, worum es eigentlich geht und wann, wie, welche Entscheidungen anstehen.
0: Ja, das Thema Konzernklagerecht ist ja ein sehr spannendes Thema, zu dem gerade auch eine Kampagne von uns läuft, eine Petition. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall noch mal in einem zukünftigen Podcast drauf zu sprechen kommen. Ähm, zur nächsten Frage, Deutschland macht ja seine Handelspolitik nicht mehr selbst, sondern die EU-Kommission macht das für alle 28 Mitgliedstaaten. Was ist aber die Position Deutschlands in der EU-Handelspolitik?
1: Deutschland als Exportnation hat natürlich ein prinzipielles Interesse an der Handelspolitik und an weiteren Handelsabkommen. Und setzt sich auch ganz stark für eine, weitere, für eine Ausweitung dieser Handelsabkommen und der Politik, dieser Liberalisierung über Handelsabkommen. ein. Und selbst in so Fällen wie jetzt beim EU-Mercosur-Abkommen, wo ganz klar ist, der Regenwald brennt, die Regierung des brasilianischen Präsidenten um Jair Bolsonaro wird die, den Regenwald so intakt, äh, wie er derzeit ist oder auch ja, nur halbwegs intakt, nicht, nicht halten können. Das EU-Mercosur-Abkommen wird dazu beitragen, dass es weiter solche Brände entstehen und trotzdem ist die Regierung, die deutsche Regierung dafür, dieses Abkommen nach wie vor zu unterzeichnen. Warum? Weil sie unter anderem Autos, deutsche Maschinen, Technologie dorthin exportieren wollen. Und auch, weil wir ja wissen, dass beispielsweise in der Europäischen Union der Automarkt schwächelt, das heißt, es müssen neue Absatzmärkte erschlossen werden. Und der... Mercosur-Markt wäre ein großer Markt vieler Konsumenten, wo es auch eine ganze Zahl von gut situierten Menschen gibt, die durchaus Interesse an importierten, aus der EU importierten Qualitäts-, sage ich mal, Luxusautos hätten. Ja? Insofern ist das Interesse der deutschen Regierung an der Ausweitung dieser Abkommen massiv.
0: Okay. Nun ähm, wird ja häufig auch gesagt und argumentiert, der Freihandel sei gut, er vergrößere den Kuchen für alle, führe zu Arbeitsplätzen, zu, zu einer Steigerung des Wohlstands. Was ist deine Position dazu? Wie siehst du dieses, dieses Argument?
1: Ich möchte erstmal eine kleine Lanze brechen für eine etwas dezidiertere Kritik des Fre der Freihandelslogik, denn das, was heute als Freihandel bezeichnet wird, ist vielmehr eine Chimäre. Die Europäische Union selbst hat auch eine ganze Reihe von Handelsbarrieren um sich herum aufgestellt, Auch wenn diese nicht so direkt und konkret benannt werden, ist die Europäische Union allein schon durch ihre Agrarsubventionen eine äh, ja, hochverschlossene ähm, Region, sage ich mal, was den Handel angeht. Und die Abkommen, wenn wir uns die genauer angucken, machen auch ganz klar, dass es eigentlich vor allen Dingen um die Öffnung der Märkte anderer geht, aber nicht so sehr oder nur in begrenztem Maße und vorsichtig für beispielsweise den eigenen Markt, den eigenen Landwirtschaftsmarkt. Die Subventionen werden natürlich nicht angetastet oder nur in sehr geringem Maße, die ja auch äh, entsprechende Handelsbeschränkungen darstellen. Und es gibt, und das finde ich auch mal sehr interessant und auch wichtig, noch mal aufzuführen exponentielle Zölle. die die Europäische Union beispielsweise verhängt auf äh, verarbeitete Produkte. Also die äh, Elfenbeinküste kann gerne Kakaobohnen in die Europäische Union äh, exportieren, auch zu einem sehr geringen, möglicherweise so 0% Zins, äh, Zollsatz. Aber wenn die, jetzt, ähm, die Elfenbeinküste jetzt Schokolade exportieren wollen würde, wäre der Zollsatz um ein Vielfaches höher Das heißt, dadurch verhindert auch die Europäische Union, weil natürlich die Wertschöpfung der höheren, ähm, mit einem höheren Mehrwert versehenen Produkte in der Europäischen Union stattfinden soll, weil diese Produkte dann auch wesentlich teurer verkauft werden können, ähm, das zu verhindern über diese entsprechenden exponentiellen Handelsschranken. Also wenn wir über Freihandel reden, dann müssen wir uns genau diese ganzen Mechanismen angucken, die es äh, gibt. Und die dazu führen, dass eben diese Dikotomie, die da aufgemacht wird zwischen Freihandel versus Protektionismus, nicht ganz so äh, einfach einfach stehen gelassen werden kann. Ja. Ansonsten ja, ist der Handel, so wie er heute stattfindet, der globalisierte Welthandel, möchte ich mal nennen, um nicht weiter in diese Idee des Freihandels zu kommen, ähm, etwas, das eher asymmetrische Handelsbeziehungen fördert, das, wie ich schon erwähnt hatte, die internationale Arbeitsteilung ganz klar macht zwischen Industrieländern und, ähm, und den Ländern des globalen Südens, die vor allem als Rohstoffproduzenten genutzt werden.
0: Okay, und gibt es auch Kritik aus den Partnerländern der europäischen Handelspolitik? Und welche Akteure üben da Kritik dann?
1: Also auf Regierungsebene hängt das immer ein bisschen davon ab, welcher Ideologie sie anhängen. Wenn wir uns jetzt beispielsweise mal Lateinamerika angucken, der Kontinent, mit dem ich mich auch am meisten beschäftigt habe, ist es ganz eindeutig zu sehen, dass bis vor vier, fünf Jahren dort noch eine ziemlich starke Kritik, auch auf Regierungsebene, an diesem äh, ja, sogenannten Freihandelsmodell beziehungsweise sehr globalisierten, globalisierten Welthandel besteht und bestand. Und in einigen Regierungen, das eben auch noch so ist, die konservativen, neoliberalen Regierungen jedoch haben natürlich ein Interesse bzw. hängen auch diese sogenannten Freihandelsideologie an und diesem Gedanken, dass dadurch der Wohlstand der Nation vermehrt wird. Auf zivilgesellschaftlicher Ebene sieht es allerdings ganz anders aus. Um nochmal auf Lateinamerika zurückzukommen, haben sich dort Plattformen gebildet und gegründet. Nicht nur nationale, wie Argentinien besser ohne Freihandelsabkommen, Chile besser ohne freihandelskommen sondern es gibt eine lateinamerikanische Plattform, die die Proteste gegen Freihandelsabkommen äh, organisiert. Wir wissen von Bauern und Bäuerinnenorganisationen wie der Via Campesina beispielsweise, die sich ja nicht nur gegen Handelsabkommen, sondern auch gegen die WTO organisiert und die dortigen Dispositionen kritisiert.
0: Okay, sehr spannend. Ich glaube, die Themen werden uns so schnell nicht ausgehen für das Handelsthema hier beim Podcast. Ähm, zum Abschluss noch eine Frage, die habe ich auch schon Michael, aus dem Handelsteam gestellt. Wenn du Angela Merkel wärst oder in diesem Fall dann Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin, was würdest du als erstes tun, um die EU-Handelspolitik ähm, ja, nachhaltiger oder fairer zu gestalten?
1: Ja, dazu habe ich mir intensiv Gedanken gemacht und auch ein paar Notizen, die werde ich dir jetzt hier präsentieren. Also einer meiner Ideen wäre der Umbau der Lieferketten und zwar mit regionalem Fokus. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wegkommen von diesen... globalisierten Lieferketten, die den Klimawandel anheizen und die auch dazu führen, dass eben die Entwicklung von so vielen Regionen so nachhaltig negativ beeinflusst wird. Ich würde alle Handels- und Investitionsabkommen aussetzen lassen und sie untersuchen lassen, auf tatsächlich ihre Kompatibilität mit ähm, dem Pariser Klimaabkommen und auch darüber hinausgehend mit Abkommen, die... den Klimaschutz sich verschrieben haben, dem Umweltschutz, den Menschenrechten. Das hat beispielsweise Ecuador auch schon gemacht. Das ist interessant. Das ist auch nicht so was, was ich mir jetzt einfach so mal überlegt habe, weil ich es so toll finde, sondern es gibt schon Länder, die das gemacht haben und die daraufhin, wie Ecuador, alle ihre bilateralen Investitionsabkommen gekündigt haben, weil sie festgestellt haben, dass es eher negative Auswirkungen hat auf ihre, ihre eigene Wirtschaft und unter anderem wahnsinnig viele Konzernklagen nach sich gezogen hat, ja. Und dann würde ich außerdem äh, mich dafür einsetzen bzw. vorantreiben, dass neue Handelsverträge ausgearbeitet werden, aber auf Basis von Maßstäben der Solidarität, der Komplementarität, dem Gemeinwohl, aber auch den Umwelt, ähm, Umwelt, dem Klimaschutz. und in denen ganz klar ist, dass Menschenrechte über den, den Rechten von Investoren stehen, denn genau das haben wir heute nicht. Heute ist es andersrum. Heute stehen die Rechte der Investoren im Zentrum von Handelsinvestitionsabkommen und deren Profite und die Profitmaximierung. Das sind eigentlich so die Grundideen von, von Handelsinvestitionsabkommen und ich glaube, da müssen wir ran, da muss ganz viel verändert werden und das würde ich, dafür würde ich mich als Angela Merkel einsetzen.
0: Okay, vielen Dank. Ich glaube, diese Alternativen zum derzeitigen äh, Freihandelsthema, die können wir noch mal in einem eigenen Podcast aufgreifen. Ich glaube, da gibt es noch viel zu besprechen. Ähm, ich fasse mal zusammen deine Aussagen heute. Ähm, der Handel ist, oder die globalisierte Handelspolitik, ist auch ein großer Treiber des Klimawandels. Ähm, durch beispielsweise den Handel gleicher Güter, aber auch den Handel von ja, vielleicht mal Unnutzengütern ähm, kommt es zu massiven CO2-Emissionen. Ähm, Insgesamt sollte der, der Freihandel fairer und nachhaltiger aufgestellt werden, denn derzeit ist er eine, eine Art Chimäre, wie du gesagt hast. Und ähm, man kann eigentlich nicht vom Freihandel sprechen, wenn wir die EU-Handelspolitik angucken, weil sie ihren eigenen Markt, beispielsweise den Agrarmarkt, selbst durch hohe Standards schützt. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung, oder?
1: Dankeschön.